1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última edición de las Creative Talks Podcast. En esta edición que estamos... Esta es la cuarta edición de programas especiales y vamos a estar platicando de libros, nuestros libros más importantes de la década. Hola, Fernanda Rocha.
2: Hola a todos. Bienvenidos a este último podcast del año y es un placer estar de vuelta con ustedes.
1: Pues vamos a iniciar esta edición, la última de la década.
2: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listens. Nobody listened.
1: Bienvenidos a las Creative Talks. Y desde estos programas especiales, Fer, hemos estado transmitiendo en vivo a través de distintos canales, a través de YouStream, de YouTube Stream Now, eh, en LinkedIn, en Periscope y también en Instagram. Y queremos saludar a toda la gente que está eh, con nosotros conectada. Y prácticamente ellos nos dan una, un apoyo y van platicando en vivo lo que está pasando en las Creative Talks. Así que saludos a todos. Comienzo por scicat 12. Brenda eh, Canto Ortiz, Aer Esquerro, saludos, Velázquez Ángeles, qué gusto tenerte acá, y estos es en Instagram, en YouTube, se siguen conectando ahora mismo, gracias por estar en este esfuerzo en vivo, y bueno, vale, vamos a hacer un recuento de los 10 libros que marcaron nuestra década, Fernanda.
2: Sí, lo comentaba hace un momento, que a mí me costó mucho trabajo, porque... Al menos, el, o sea, yo creo que de hace dos años para acá me desaceleré, pero ocho años atrás leí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hubo un año que rompí mi propio récord y leí 204 libros o algo así.
3: Fue una locura.
2: Entonces, era casi como un libro diario, no sé cómo lo hice, pero fue mi etapa como... Ya les conté en la música y todo eso, mi etapa de depresión, ahí fue cuando <risa> en todos lados leía, en el baño leía, en mi cama leía, creo que hasta leía dormida. Pero, eh, pero bueno, este año más bien fue un año para mí de leer muchos papers, más que libros, así que por esa complejidad de, de los libros que tienen muchísimos géneros, etcétera me costó mucho trabajo, más que las películas, más que las series... Entonces decidí solo hablar de un, de un grupo en particular de libros Que como que te patrones Y entonces me enfoqué en libros de negocios
1: Ok, pues venga, vamos a hablar de tu primer libro de la década de cadafer.
2: Libros Somos adictos a los libros y te traemos la reseña De lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana El primer creative planner para mentes creativas mi primer libro de la década, eh, empecé con un libro que se llama Los Fuera de Series.
1: Los y, Outliers.
2: Los Outliers, et, exactamente. Y este libro eh, pues era justamente como un... un, un mucha gente no quiere al, al autor que es Malcolm Gladwell. Ajá porque dicen que vende humo y así, pero a mí en ese momento me parecía muy atinado en su estructura, en cómo pensaba de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y justamente lo que examina en este libro es por qué unas personas tienen éxito y otras no. ¿no? Y prácticamente lo que aborda es que pues el éxito no viene gratis y el éxito no es como como un pues como un momentum de, ay un día estás dormido y al otro día tienes éxito, sino más bien hablaba como de realmente todo el esfuerzo que se tiene que hacer o bajo esta cultura de la, pues sí, como un poco de la meritocracia que se tiene que hacer para llegar a tener éxito. Entonces analiza desde su perspectiva eh, a qué se debe que algunas personas tienen éxito. Y entonces me gustó porque si bien no, no es una fórmula, no es un recetario que diga a ver sigue estos pasos y vas a tener éxito si sí es una aproximación para que te imagines qué está pasando con las personas que lograron algo en la, en la vida bajo el sistema que hoy conocemos ¿no? entonces me pareció muy interesante extraje algunas cosas que empecé a practicar en mi vida como esta idea de ser constante, ser consistente, ponerle orden a las cosas Entonces me ayudó mucho como a darme una idea de hacia dónde un poco quería enfocar mi carrera Sobre todo en lo profesional Y pues ese es un libro que, que me gustó y con eso arranqué esta década
1: Sí, también es un libro que, que sí también leí eh, Provocó un estrago en mí bastante fuerte, no está en mi top 10 Creo que de las cosas que rescata este libro es que dedica un capítulo muy intenso a hablar de repetición. Y, por ejemplo, habla de estas 10.000 horas que le tienes que dedicar a algo para que comiences a dominar y ser realmente alguien que, que pueda jugar en su plenitud con esa habilidad. Entonces, habla de si, por ejemplo, eres un jugador de básquetbol ¿no? Tenías que pasar 10.000 horas jugando, intentando encestar para realmente convertirte en una figura importante que domine esa habilidad y también habla de todo tipo de habilidades así que él habla de esta práctica 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 que prácticamente analizando a todos los casos de estudio que él tiene en el libro pues se da cuenta que hay una constante de dedicación brutal cada vez que alguien quiere o triunfa en algo es porque hay detrás una preparación fascinante y en este caso él la cuantificaba en 10.000 horas creo que es un problema si estás intentando entender ¿Cómo funcionan las reglas de este mundo en términos de por dónde se puede colar uno para tener un gran hit en las cosas que haces? Si es un libro que te puede eh, reventar, puedes estar de acuerdo o no en ciertas áreas del libro pero sin duda se te quedan tres o cuatro ideas grandes de este eh, de estas reglas del juego y creo que Malcolm Gladwell hace bastante bien en este libro fascinante
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
1: Ok, mi primer libro, tengo que declarar que no lo hemos terminado Es un libro que leímos en las primeras hojas, es este Se llama El enemigo conoce el sistema Es un libro brutal Nada más les voy a leer una parte que dice Cada época tiene su propio fascismo El nuestro difiere en muchos aspectos del que describe Orwell en los 40. A nosotros nadie nos obliga a tener la pantalla encendida. Nosotros mismos nos esmeramos en llevarla a todas partes, cargarla a todas horas, renovarla cada dos años y tenerla encendida todo el tiempo y programada para no perdernos un segundo de propaganda. Y creo que lo que hace es una mirada de ¿qué está pasando con las compañías? Es como un tipo, ¿te acuerdas de Naomi Klein? Que era una chica, es una chica... Totalmente contestataria Que ha estado profundizando muy fuerte En cómo funciona el sistema Y cuáles son las reglas Marta Peirano Es esta periodista que escribe este libro Ella es fundadora de secciones de cultura En el ADN y en el Diario.es, Que son dos plataformas de contenido Fascinantes allá en Europa Donde ha sido jefa de cultura y tecnología Y adjunta de dirección ha escrito libros de copyright y ahora está metida en cómo fregados funciona el sistema y cómo todo esto que, que, que hacemos y las compañías que tenemos son parte de todo un entramado que es difícil eliminar, desde cómo funcionan los olores, ¿no? en donde solamente unas compañías emulan el olor solo para provocar ciertas acciones y prácticamente todo lo que hacemos en el mundo corporativo y en el mundo de marketing que es engañar a la gente para comprar o comportarse de cierta manera. Es un libro que en las primeras hojas nos tocó brutalmente. No lo hemos terminado, pero ya se convirtió al menos en mi top 10 de la década. Este libro se va a convertir en mi nuevo Naomi Klein no logo, que es uno de los grandes libros de los noventas, este tiene este efecto. Y lo que más me encanta es que estamos leyendo cada vez más plumas de mujeres que están cuestionando las cosas con una rudeza y sensibilidad mucho más amplia que nosotros mismos. Así que le repito, el libro es El enemigo conoce el sistema. Eh, la escritora es Marta Peirano y es un libro de la editorial Debate que pueden estar buscando, ya está en librerías, está en, está en español, y wow, Creo que voy a estar hablando mucho de esto toda la siguiente década.
3: Soy Marta Peirano, he escrito un libro que se llama El enemigo conoce el sistema y es un libro para que entiendas por qué las mismas tecnologías que te generan adicción eh, están diseñadas para espiarte y para manipularte. No solamente es la información que recogen sobre nosotros, sino la, la información que infieren eh, con los datos que tienen, no solamente sobre nosotros, sino sobre toda la gente que tenemos alrededor. Es decir, si yo voy a una manifestación, ¿no? pues hay varias aplicaciones, varias empresas y varias operadoras que saben dónde estoy yo. Pero si solamente tienen información sobre mí, esa información no es contextual, no pueden inferir a dónde voy y con quién voy, ¿no? pero si saben eh, dónde está todo el mundo, entonces ya pueden concluir que, que está mm, ocurriendo una manifestación que, según el número de personas, no es un digamos, encuentro fortuito, pensemos en los países donde eh, la libertad de asociación no existe, ¿no? Eh, sino que es un encuentro político, porque hay a lo mejor pues, más de 15 personas o más de 20 o más de 100 o más de 1000, ¿no? y quiénes son esas personas y de dónde vienen y con quién están hablando cuando llegan ¿no? y con quién hablan después y en qué casa se reúnen cuando acaba la manifestación o en qué sitio se meten cuando les persigue la policía. Toda esa información es contextual y es lo que llaman los metadatos y es la información más importante que hay.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Pues otro libro que también me, me sorprendió gratamente, que si bien se hizo en el 2009, o sea, me, lo pongo en este, o sea, lo hablo en segundo porque fue en relevancia como que la base de muchas cosas que, que, que he venido haciendo, ¿no? Entonces este libro es el comienza con tu porqué o start with your why de Simon Sinek o Simon Sinek o Simón como le quieran decir y este libro me encanta porque por primera vez alguien desde mi perspectiva pudo planear de una manera fácil directa, honesta eh, y sobre todo aplicable 100% a las cosas que están pasando en el mundo de los negocios o que han venido pasando en la última década. Y justo este libro habla de que cualquier cosa, proyecto, negocio, emprendimiento que inicies debe estar, eh, no, no quiero decir avalado, pero sí debe estar soportado por el propósito Y plantea esta idea del círculo dorado eh, No se ve nada John Pero gracias por ponerlo <ríe> Plantea esta idea del círculo dorado Y prácticamente Lo que dice el círculo dorado Es que en los últimos años Hasta antes del libro Él veía que las compañías Se preocupaban mucho por explicar El qué y el cómo Pero nadie se preocupaba por llegar hasta el núcleo Que para él el núcleo es el, el por qué entonces, eh, eh, pues esta es la idea de, de lo que ocurre y me encanta porque pues es la base de mucha de la filosofía que tenemos hoy en día en BlackBot.
1: Cuando, cuando lo leímos por primera vez, realmente la idea es tan simple, tan, tan limpia, que dices, ¿cómo puedo esto realmente llevarlo a, a, a la estrategia de una compañía? Y es fascinante. Cada vez que hablamos con, unas, con una compañía sobre... Eh, Qué está pasando en la genética de la compañía, nos muestran su misión, valor, valor su misión, valores, etcétera. Cosas que nadie lee, que, nada, que nadie siente, sin embargo, ahí están impresos. Y de repente te das cuenta que en los cuestionamientos más importantes del por qué están haciendo eso, no tienen la respuesta. Esto lo he preguntado en todo tipo de compañías, desde Coca-Cola, que los odiamos de todo corazón hasta otras que realmente hemos creído que podían tener una transformación y le decimos, dinos el propósito, ¿por qué estás acá? Y creo que todos, no solamente como empresas, sino como seres humanos, necesitamos urgentemente en este cambio de década empezar a hacer las cosas, no desde el qué ni desde el, ni desde el cómo, sino desde el por qué y luego resolver todo lo demás. Creo que el por qué está ligado al propósito y Simon Sinek o Simon Sinek realmente ha puesto su foco ahí y ahora ha, ha, ha lanzado bueno, el año que viene lo, lo va a lanzar en español ya lo platicamos en, en alguna edición de Screen Talks, el de las compañías infinitas, que está ligado con mucho esta filosofía del porqué así que sí coincido, el, el libro me encanta Fer, creo que no lo metí en mi top porque sabía que tú ibas a hablar de eso, pero la gente también puede buscarlo en, en un TED Talk que dio sobre este libro y es fascinante, tremendamente bueno e inspirador
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Yo tengo un problema impresionante. Primero, porque aquí hay una gama de libros que ustedes no están viendo en el podcast, pero la gente que está en la transmisión online se los estoy enseñando. Todos escritos por es Austin Cleón. Austin Cleón es este diseñador loco que ha estado eh, haciendo cosas brutalmente importantes desde el punto de vista de la creatividad del diseño. Y escribió dos libros. Uno que se llama Roba como artista, y otro que se llama Show Your Work. Esos dos libros, cuando los leí por primera vez, y vaya que he regalado como 30, 40 de estos libros físicos porque se los regalo a las personas que lo necesitan, te pone a cuestionar sobre cómo funciona la creatividad. Y sobre todo, hace 8 o 9 años que este libro fue escrito por primera vez, el, la, la ecuación de uno más uno es igual a 3 Que es un proceso mucho más de la dialéctica histórica De cómo funciona este, este movimiento social En la innovación y en la destrucción Este uno más uno es igual a 3 Se ha convertido en una de las filosofías Que como BlackBot abrazamos desde el inicio Y lo comenzamos a ejercer Creo que me quedaría con el Roba como artista El Roba como artista es uno de estos libros necesarios absolutamente en tu biblioteca debe de haber una copia de esta para poderte adentrar al pensamiento de cómo funciona hoy el mundo de la creatividad y la innovación. Y prácticamente lo que hace Austin Kleon es escribir este par de libros, sobre todo lo le Roba como artista, a su yo del pasado. Y entonces le dice, oye, ¿sabes, ¿sabes cómo funcionan las cosas? Ahí te va. Y pone todo su aprendizaje, toda su visión, todo lo que él ha vivido en cada página de este libro... Que por cierto, lo lees en un fin de semana. Está no solamente bellamente ilustrado, sino que el diseño editorial es fascinante. Pero el aprendizaje Aristóteles envidiaría muchísimo cómo terminó evolucionando su idea original en este tipo de pensamientos que me parecen una gozada. Roba como artista... Austin Cleon Y para los que están escuchando el podcast Vamos a hacer parte de nuestra colección La vamos a, a, a regalar en una liga Para que ustedes puedan descargarla Y leerla después
0: Pensando sobre la creatividad Es que hay una persona especial Que fue colocada en esta tierra ¿Sabes? Que vino de Krypton o lo que sea ¿Sabes? Que on earth en la tierra Que tiene una conexión especial A la you know, musea Or God or whatever, and they are just a lightning rod and they get struck by lightning and they take the inspiration and it just flows out through the hands and they make a finished masterpiece and then the rest of they hand it to the rest of us and we're all just like, oh, you know? <laughs> that's your typical yeah, that is the That is the typical way connotation, we th that's yeah. genius. Uh -huh. That's how we think about genius. Now there's another way of thinking about creativity that the musician Brian Eno calls seniors and the idea behind geniuses is that every one of those people that we think of yes they're extremely talented and uh, yes they work very hard but they are part of a network in w of of inspiration or context or whatever you know they're they're a part of um a scene yep and and a lot of their work is the result of being connected to other minds
2: estás escuchando Creative Talks podcast otro libro que de repente se puso de moda por, por, por la temática que abordaba en 2011 fue el método Lean Startup y este libro pues justo hablaba de eso, ¿no? De este nuevo método que en ese momento era nuevo sobre Lean Startup y era una como un, un nuevo enfoque que estaba intentando adaptarse al mundo que iba tan rápido después del estallido de, la, de las .com, ¿no? de la burbuja de, de, de Internet. Y entonces eh, este libro hablaba de cómo crear empresas de éxito. Entonces eh, Eric Rice, que es un autor de muchísimos libros, pues intentaba poner como cómo generar innovación continua y cómo adaptarse a un mundo tan veloz eh, en las compañías y él notaba que la ventaja que tenían las compañías de nueva generación versus las viejas o de la vieja escuela es que tenían esta habilidad de moverse de manera ágil y actuar rápido porque la escala jerárquica no, era, no entorpecía el proceso, no había tanta burocracia y entonces a partir de eso, eso era un beneficio para las empresas emergentes y él explicaba en un modelo cómo podías adaptar ciertos métodos y metodologías para poder innovar y sobre todo hacer procesos de inmersión, de innovación en las compañías Entonces me gustó mucho porque tomé también de ahí muchas ideas Y, y me gustó porque también lo comparé con las otras cosas que estaban en el, en el, en el mercado Como el design thinking, etcétera Entonces era una corriente más, lo voy a decir Sobre lo que eh, todo mundo pues, siempre ha querido resolver ¿no? Cómo crear empresas exitosas y entonces en este método de Lean Startup era como cómo pasar de una idea o de un proyecto a una empresa formal y cómo dar como ese brinco de, de estar divagando y de oh, tener una idea de lo que quieres hacer a hacerlo. Y eso me gusta porque, porque es un método, ¿no? Te ayuda a, a ponerle forma y estructura a las cosas para que las puedas llevar a cabo y me sirvió mucho.
1: Creo que este es el primer libro honesto que habla de negocio. Y de cómo llevar esta idea a la práctica Pensando no en los modelos viejos Del siglo pasado, de cómo se hacían negocios Sino pensando justo como dices Fer En la velocidad de los nuevos Y creo que habla un idioma Muy distinto y sobre todo En la primera vista que tenía Yo cada vez que tomaba el libro y lo llevaba A los viejos lugares de negocios Lo miraban con un Oye, esto no suena avanzado ¿no? Y es como, güey esto es lo más avanzado Para llevar ideas y convertirlas en modelo de negocio O llevarlas a crear una, una nueva compañía Y les tardó mucho tiempo En entender que esta fase Se trata de esta simplicidad De estas metodologías que rápidamente Puedes resolver o encontrar una pared Y destruirla o encontrar una pared y darle la vuelta Y antes esa velocidad No existía, no existía en el mundo de los negocios Este libro viene a acelerar Y, y, y le mete... Como si fuera taurina a toda esta revolución de ideas que trajeron sobre todo nuevos chicos que venían eh, en, en circuitos como Startups Weekend, generando ideas nuevas o reuniéndose en bootcamps para trabajar cosas interesantes de innovación. Y utilizaron este libro como un estandarte metodológico que luego fue explotando en distintas variaciones. Pero creo que históricamente el libro sigue súper vigente. Y es una necesidad para todos los que estén tratando De meterse a la velocidad de las cosas Este libro es algo que debe estar Ya en tu biblioteca personal
2: Sigue a Fernanda Rocha En sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Black Trends, Black Trends, presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Ok, este, este libro Fer, estoy seguro que te va a encantar porque lo leímos juntos, se llama Nada.
2: Ah, yo también lo había puesto como un bonus track, pero está bien.
1: No, ya entró, y es, es francesa si no me equivoco Fer. Eh, la
2: autora creo que es. Janet sí. Teller. Creo
1: que sí. Y déjenme decirles de este libro. Yo es, es una novela, no tiene nada que ver con modelo de negocios hmm. ni con creatividad, pero sí, a través de una novela. Todo inicia con un personaje que se llama Pierre Anton, quien en su primer día de clases en el colegio, o sea, estos niños son unos niñitos de 8 años. O sea, de primaria. De primaria, 7 años. Y, y entonces Pierre Anton en el primer día de clases se queda Justo en la entrada de la escuela <risa> Disculpen la ambulancia Justo en el primer día de escuela Se queda y le grita en la puerta a todos sus compañeros Como si llegara una idea divina a su cabeza Y descubre que nada tiene sentido Que nada realmente vale la pena Y entonces se sale de la escuela Y se sube a un árbol y desde el árbol comienza a tosigar a sus compañeros sobre las verdades de la vida. Sobre todo de este tema de, oye, ¿para qué te esfuerzas si de todos modos te vas a morir? ¿De qué se trata la vida si de todos modos no va a haber nada para ti? Este tipo de cuestionamientos filosóficos, desde el punto de vista de un niño de 7 años, 8 años... Que ahora vive en ese árbol entonces los niños cuando salen de la escuela Van a molestar a Pierre Antón, Pero Pierre Anton filo filosóficamente Sigue cuestionándolo todo Y entonces los niños se hartan De esta relación de varios días Que tienen con Pierre Antón, Y deciden demostrarle a Pierre Antón Que la vida vale la pena Y que tiene significado Y entonces ellos empiezan a hacer Una serie de planes Que no las voy a estropear al libro Donde se trata de convencer a Pierre Anton De bajarse de ese árbol Y decirle, oye, es que en realidad La vida vale la pena Es un viaje exquisito Es un libro que fue prohibido en Europa durante varios años Pero una vez que Se, se, se corrió la voz de que era un libro De estos que tocan tu alma Y, y que no importa la edad que tengas Esto necesitas leerlo Nada de Jan, Janine Teller Es uno de estos Grandes libros Es, es exquisito y, y más si lo lees en voz alta Y lo actúas Porque así lo leímos tú y yo Y termina siendo una exquisitez Impresionante en la historia
2: Creo que el, lo único que agregaría A este comentario que hace sobre el libro Es que habla también del significado Y los significantes ¿no? Utiliza mucho un lenguaje semiótico Que se agradece Porque te ayuda a imaginarte Cada una de las cosas que está pasando Y además es un libro súper delgadito que en esas poquitas páginas logra explicar tanto de, de la vida. Y como dice John, es un libro muy filosófico, muy existencialista también, ¿no? Se hace justamente por las preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué, qué sentido tiene la vida, para qué trabajamos, para qué estudiamos, para qué, para qué estamos. Y, y, y al final, este yo en, en el libro, al final terminé llorando porque sí... Sí, es un libro que te duele en muchos aspectos, pero que en otros también te sana. Entonces está muy padre.
1: Sí, sobre todo van a encontrar una frase final que dice, Ok, Pierantón, ok. Y cuando entiendan exactamente qué significa esa pregunta, inevitablemente los ojos se les van a empezar a poner vidriosos y van a llorar. Es una maravilla del libro.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Muy bien, me toca a mí otra vez. Ahora voy a hablar sobre un libro que... No sé, no sé, este... Creo que se, que se escribió en el 2000, pero pues ya yo, yo lo leí más tarde de eso. Y es un libro de, de Don Tapscott. Mm. Para quien no lo conozca, pues échese un clavado ahí. Google en su nombre, Don Tapscott. Y es un viejito
1: <risa> que, entiende más, ¿no? que entiende
2: más de negocios y de digital que muchas de las personas que hoy están ahí chavitos y no entienden nada, ¿no? Y más allá de eso, eh, lo que ha hecho en cada uno de sus libros, y que lo agradezco y lo reconozco, es que hace una investigación exhaustiva en cada libro que hace, o sea… Como que le invierte un chorro de lana, o sea, a veces hasta millones de dólares a, a, sus, a sus libros Para crearlos, para lograr sintetizar las ideas Y es un tipo que se clava muchísimo, que tiene una forma de escribir muy particular Y me encanta porque cuando tú lo lees no sabes que detrás hay un señor de 60 años O no sé cuántos años tenga ahora, ¿no? Entonces está muy padre y el libro del que igual les estoy hablando se llama Digital Capital, es Harnessing the Power of Business Webs. Y justamente en este libro, él tiene varios, pero creo que este para mí fue un parteaguas de por qué el internet era el negocio que, que hoy conocemos, ¿no? 19 años después de la creación del libro. Entonces, este libro llegó tarde a mi vida, yo no conocía a Don Tapscott en ese momento y me acuerdo que un día estaba en una librería de esas como de libros viejitos y estaba como una sección de libros que estaban así en remate, entonces como que yo dije a ver, voy a ver qué libros hay y estaba el libro. Y que por cierto luego lo presté este A la persona que se lo presté Tú sabes quién eres, devuélvemelo <risa> Pero bueno, el libro justamente hablaba De lo que se iba a convertir el internet Y de cómo iba a ser un gran negocio Y los riesgos que en ese momento él veía Que podía tener y sobre todo no era tampoco un libro catastrófico, se enfocaba en lo bueno Se enfocaba en cómo los modelos de negocio se iban a generar a partir del internet Y hacia dónde nos iba a llevar eso eh, Y me encantó porque, como les digo, me abrió los ojos a muchas ideas Que en ese momento quizás no, no rondaban mi cabeza o necesitaban conectarse y, y creo que fue de los primeros libros que ya después me aventuré porque no tengo límites Y ya después me aventuré a leer todos los demás libros que ha escrito hasta el día de hoy Pero este fue para mí un parteaguas Este libro no lo escribió nada más él, lo escribió con otros dos autores Que se llaman David Tickle y Alex Lowey eh, pero no se nota, yo creo que al final del día están ahí porque lo ayudaron en el proceso, pero no se nota que hay tres autores en el libro, se nota él como gobierna, eso lo entendí después cuando leí sus otros libros, no pero bueno, el punto es que es, es un libro básico para cualquiera que esté en este mundo digital, porque aunque tiene 19 años de su creación, creo que si hoy lo ojeamos todavía hay mucho desierto y muchas cosas que él escribió, pues de una forma u otra se volvieron como profecías que se cumplieron o que se están cumpliendo y que hoy mismo están estamos atravesando ciertos problemas que él ya lograba vislumbrar en ese momento.
1: Sí, yo también respeto mucho a Don Tapscott. Y creo que él y su familia están haciendo una cosa interesante, muy importante En el entendimiento de las plataformas, el entendimiento del internet que tenemos Y de cómo las compañías se comportan hoy en este contexto Sí es imperdible y creo que también otro de los libros de él sería la de Growing of Digital Que habla justo de este problema generacional donde para él no hay un problema generacional Es un tema de skills, de habilidades y las habilidades las puede tener un chico de 13 años o alguien como él de 60 Y esas habilidades me parecen que son tremendamente vigentes desde que escribió este libro y e hizo un análisis donde invirtió 4 millones de dólares para sacar esas conclusiones Así que, así que Grow of Digital es otra de estas opciones del mismo autor Y este par de libros son una joya
2: Ah, algo que se me olvidó mencionar eh, es que en este libro hay una historia, hay un capítulo que se llama The MP3 Story, y justo a través de la historia del MP3, de lo que ocurrió, de cómo se generó, empieza a contar el libro, y es una maravilla, porque no está hablando propiamente como de lenguaje de los negocios. O sea, no es un libro que suena a, a no sé, a un libro de, de negocios, de teoría, de negocios de Philip Kotler, ¿no? Suena más bien como una historia. Y me gusta mucho por eso la forma en la que él escribe, porque todo es una historia y entonces entiendes mejor las cosas. Y creo que tiene una forma muy sutil de darte algunas cachetadas, pero de manera muy contundente y al mismo tiempo muy clara. Y en este libro logró eso. Hablaba justamente de la desagregación, de la... O sea, hablaba muchas cosas que creo que en su momento a lo mejor nadie entendió y que hoy estamos mm, padeciendo de alguna forma. Estás escuchando... Creative Talks Podcast Andrés
1: Oppenheimer Andrés Oppenheimer es un periodista que pues ha tenido estos matices de repente muy de derecha y luego eh, ha tenido críticas importantes, pero en los últimos años ha generado un par de libros que los dos es este par que están viendo prácticamente han sido viajes fascinantes en esta década uno se llama Crear o Morir en donde justamente habla de la innovación y otro que se llama Sálvese Quien Pueda, donde habla justamente del escenario de la inteligencia artificial. De estos dos, voy a escoger solo uno, este, el de crear o morir. Todos los que estamos metidos ahora en esta industria de Internet, de la velocidad de la innovación, de la disrupción, de los nuevos modelos, sí necesita ver el ojo crítico que Andrés Oppenheimer pone. No solamente hace... Un repaso a las mentes más increíbles del momento respecto a temas de innovación. Él literal se va y comienza a entrevistar a cada uno de estos líderes. Y luego se hace planteamientos interesantes regionales sobre por qué en América Latina no hay un Steve Jobs. Y justo estas preguntas las comienza a abordar, entender, agarra todas las hipótesis que hay respecto a esta respuesta probable, los elimina. Y termina con reflexiones bien puntuales Que en verdad sí logran crear un escenario del momentum Que estamos viviendo como América Latina Respecto a temas de tecnología En donde hay un rezago importante Cultural, brutalmente importante Que nos separa eh, De países que no lo tienen Y que ellos tienen un nivel cultural distinto O un entendimiento distinto De la innovación y la tecnología Y creo que este libro sí te pone un stop A este pensamiento eh, obsoleto del siglo pasado y te mete totalmente a cómo se piensa en este nuevo siglo creo que si no lo has leído y no le has dado una oportunidad a este libro de Andrés Oppenheimer nada, para, pero para nada es una pérdida de tiempo es una belleza del libro y sí es un poco más difícil de leer, no tiene esta ligereza intelectual. Es un libro que eh, en parte suena mucho a negocios, en parte suena muy periodístico. Eh, nunca deja el rigor de Andreas Oppenheimer per se de, de hacer las cosas, pero sí llega a conclusiones que, al menos para mí, tenía una hipótesis corriendo en mi cabeza del por qué ocurrían las cosas y este libro resolvió cada una de ellas. Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y una vez más, es de Editorial Debate, que ya, he, ya hay varios libros que estamos reseñando de esta editorial.
4: Entonces lo que hice es, fui a Silicon Valley, y empecé a preguntaros qué es lo que hacen las sociedades innovadoras, por qué algunas sociedades son más innovadoras que otras, y por qué algunos países y algunas ciudades producen Steve Jobs y otros no. Y después, en lugar de concentrarme en los techies, en los... Uh -huh. grandes eh, genios de la computación, empecé a mirar innovadores de todos los órdenes. Entonces, cada capítulo trato de otro gran innovador. Un capítulo se lo dedico a Gastón Acurio, el hombre que revolucionó la cocina peruana, un chef. El otro a Pep Guardiola, el, el hombre técnico que llevó al Barça a su mejor época. Otro a una entrevista larga con, el, con Sir Richard Branson, que hice para CNN. El, el, el creador de Virgin Records, que ahora está haciendo eh, turismo galáctico. Estamos creando, tenemos muchísimos futbolistas, tenemos muchos, muchísimos poetas, muchísimos actores, muchísimos directores de cine, pero lo que hace a la innovación que realmente revoluciona el mundo, lamentablemente no tenemos un Steve Jobs, no tenemos un, un Bill Gates. Y al final del libro saco algunas conclusiones a ver qué aprendí en estos últimos cinco años de entrevistar a todos estos grandes innovadores mundiales, y de ir a Silicon Valley, y a China, y a India, y a, a los principales lugares gestores de innovación, y saco algunas conclusiones.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Muy bien, pues ahora vuelve a ser mi turno. Y voy a hablar de Seth Godin. Seth Godin también es otro autor que está mucho más enfocado en temas de comunicación, marketing marketing digital sobre todo ya en los últimos años y él escribió un libro que en español se llama Los Profesionales del Marketing Mienten y pues sí, fue un libro que también me, me, me confirmó mucho de las cosas que yo ya sabía, que yo vivía en la industria y que había visto y que me molestaban y que me intoxicaban en muchos sentidos y el libro justamente habla de cómo... Eh, pues estos mecanismos de consumo y fórmulas del éxito del marketing que han sido las mismas durante muchos años desde que el marketing de, se cobró vida gracias a la revolución industrial y habla justo de esto, de cómo al final del día eh, él plantea esta hipótesis de que todos ellos van a morir eh, pues porque este tema de, de mentir pues es desgastante y para mentir tienes que Crear otras mentiras que tapen esa mentira Y entonces te metes en una vorágine de mentiras que nunca termina Y entonces pues justamente habla de eso Critica cómo, cómo es posible no que, 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 que esté ocurriendo Y que sobre todo como consumidores o usuarios Sigamos permitiendo que estas mentiras se lleven a cabo Y cómo pues también somos como copartícipes En esta creación de mentiras y bueno, pues ese este libro, eh, pese a que se escribió en el 2005, también, o sea, creo que tuve una racha de meterme como nuevos autores y, y nuevas cosas, y entre ellas... Como que siempre tengo este hábito que a leer recurro primero a lo más viejo, ¿no? O al menos es su intento, porque creo que ahí está la base de todo y de ahí se genera la innovación, etcétera. Entonces, cuando yo estuve en este momento en mi vida de buscar respuestas, pues traté de buscar como autores, no los autores que estaban en el momento como de moda, sino autores que ya tenían una historia en eso. Por eso me encontré a Don Tapscott, por eso me encontré a Seth Godin. Y, y justamente, como que cada libro hacía un match con el otro y confirmaba ciertas cosas que yo ya sabía de cierto porque estaba en esa industria, pero que, pero que pensaba que eran solo temas locales, ¿no? Y con eso te das cuenta, pues que no, que el mundo padece ciertos males a, a nivel global. Y este era uno de ellos, ¿no? Las mentiras que nos hemos creado, que hemos permitido, el cómo los comerciales o la publicidad estaba estructurada, las palabras que usan. Y como todo es tan... Pues en ese momento no se hablaba tanto de algoritmos, pero si hoy lo trasladamos al presente, pues es un algoritmo que funciona y es una fórmula que se ha probado y que ha funcionado todos los años, toda la vida. Y justo habla de eso y critica como todos los profesionales de la industria, pues al finalmente. mienten.
1: Esto, este es un mensaje para ustedes, directores de compañías de marketing y directores per sede de, de alguna compañía Dentro de una compañía importante o no La verdad es que debemos de dejar de mentir Llegamos al fin de un pensamiento Y sí necesitan darse estas dosis de estos libros Porque si hay algo que tenemos que elevar Es nivel del propósito Elevar la moralidad de las cosas que hacemos Y dejar de apoyar a compañías Que solamente te dan un cheque mensual Porque prácticamente todos los dueños De las agencias actuales Saben que están haciendo mal Saben que este modelo va a morir Pero lo siguen haciendo hasta su último día Porque no saben hacer otra cosa Y creo que el tiempo Ya no les va a permitir Prácticamente con este nuevo cambio de década Vamos a ver nuevas formas de pensar Nuevas formas de hacer las cosas y este par de libros me parecen joyas como para iniciar Si es que todavía queda alguno de ustedes, directores Que quiera hacer un cambio verdadero respecto al nuevo pensamiento Porque ya van tarde
2: Y haciendo un poco de trampa y tomando un poco más el micrófono Este libro lo combiné, como que hice un bundle pack Con otro libro de él que se llama Todos estamos, bueno, We are, We are all weird y hablaba the rise of trips and the end of normal y hablaba cómo lo raro era lo nuevo normal entonces por un lado como que me rompía el corazón porque hablaba de todo esta industria está hecha a base de mentiras pero por el otro hablaba de esta de este punto emergente y además se nota la evolución de él en su lectura un libro le lleva al otro como seis años no y en el 2011 que lanza este libro Justamente empieza a hablar sobre la, esta emergencia o esta venganza de los nerds, en donde todos aquellos raros que nadie aceptaba, los inadaptados, etcétera, se comenzaron en ese momento a convertir en los, en los engranes más importantes que movían esta maquinaria, ¿no? Desde programadores. Eh, eh, científicos Como muchas personas que en su momento Sus habilidades o sus profesiones No eran tan valoradas Y al, al contrario eran vistas como Ay pues qué raro ¿no? Se comenzaron a convertir en lo nuevo normal y cómo eso hoy lo estamos todavía viviendo y, y, y eso me dio mucha esperanza porque lo vemos en todas las fases ¿no? Hay, hay muchas cosas que la humanidad ha normalizado y estamos hoy mismo en un punto de quiebre en donde esas cosas que eran normales hoy ya no son normales y está bien y ya juzgamos que si el feminismo que si la igualdad, que si los derechos que, si la, que ya estamos poniendo en tela de juicio muchos de los conceptos que creíamos ciertos Incluso la propia ciencia La estamos poniendo en juicio Entonces estos dos libros Combínenlos para que no les dé el otro Tanta desesperanza y, y tengan un poco de upgrade Y de ánimo Y bueno, eso también está en mi listado De libros más importantes
1: y, y para cerrar, Seth Godin Es un tipo congruente Cada vez que da un salto evolutivo A las distintas ideas de su vida Y las plasma en un libro La, la abraza desde la congruencia De la ejecución es decir, la vive. Recuerdo un libro también de la década donde hablaba de cómo la velocidad de las ideas se transmiten y para hacerlo tenías que liberarlo gratis por internet. Y entonces ese libro lo puso gratis en internet porque ninguna editorial quiso imprimirlo y ese libro se convirtió en el top de ventas de Amazon por dejarlo libre en internet. Y es como demostró en la ejecución de su vida real Cómo funciona la teoría de lo que él estaba entendiendo y poniendo en el libro. Y ese tipo de congruencias me parecen fascinantes.
2: Muy bien. Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos... Pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en Blackboard. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías, ¿Qué harías? ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F.B.S. Future, Future Business and, business and, strategy. and strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro FBS Future Business and
0: Strategy
2: Estás escuchando Creative
1: Talks Podcast Ok, me toca El siguiente libro es un libro que se llama Control-Alt-Delete Que es como está Cuando pisas en tu, en tu teclado Control-Alt-Delete Porque es algo falla, ¿no? Sobre todo los que tienen Windows es, siempre se la saben en memoria. Los que tenemos Mac no aplicamos muy seguido eso. Control Alt Delete y el autor es Mitch Joel. Es uno de estos libros que que no solamente hablan del presente y ya fue escrito hace varios años, sino también mira hacia el futuro, hacia dónde van las cosas, cómo van a convergir las ideas, los conceptos, el diseño, el nuevo marketing La velocidad de innovación de las compañías Los nuevos startups Las personas de nueva generación que están entrando a las industrias a romperlo todo Y nadie de estos directivos está consciente De la importancia que tienen en el juego cada uno de estos actores Y este libro indagan preguntarte si eres uno de estos ¿Qué coño vas a hacer? Es un libro que te estremece, te incomoda te hace preguntas que te van a doler Y te brinda un pequeño escenario de salida Hacia dónde debes empezar a olfatear Y ver si, te, si, si encajas en ese cuestionamiento Que estoy totalmente seguro de que sí Es un libro que es una cabecera mía De hecho, lo leí justo a inicios de esta década Y en, los, en el último mes lo volví a releer Y volví a, a leer mis anotaciones Es un libro que, de hecho, lo leí enteramente en el iPad fue uno de los primeros libros Que no compré en digital Sino que está enteramente en el iPad Volví a leer mis anotaciones que tengo Y hay una interpretación Completa de este libro De Control al Es una gozada Si eres eh, dueño de una compañía Si lideras un equipo de comunicación O innovación O realmente quieres transformar La nueva genética de, de tu compañía Este libro es una base para entrar Control-Alt-Delete de Mitch Joel
2: Estás procesando Creative Talks Podcast Bueno, otro libro que también ya fue viejo Pero ya les dije, llegó Hay muchas cosas que llegaron tarde a mi vida Así que tengan mi paciencia Y es un libro de Chris Anderson Chris Anderson es uno de los personajes más relevantes En términos de de la industria creativa de, de los nuevos negocios de, de muchas cosas que hoy ya están como de moda pero que en su momento no lo eran y él escribió un libro que se llama The Long Tail y luego hizo una reedición que fue la que yo me topé que es The Longer Long Tail y en este libro pues justo habla de la teoría o de esta idea que él tiene sobre algo que le llama la larga cola, en español suena horrible pero The Long Tail y prácticamente la hipótesis es que, que todo esto que estamos viviendo pues tiene una... tiene fases, ¿no? Y, y cuando algo se estrena... Es decir, cuando tú no tenías cuenta en Facebook y la abriste, pues te, eras un, un usuario newbie que no tenía ni idea y cuando fuiste adaptando más habilidades y te diste cuenta que se podían postear fotos y luego videos y luego más cosas, pues fuiste aprendiendo y creciendo con la plataforma y cada día hay gente nueva y cada día hay gente que se va, etc. ¿no? Entonces, esta larga cola pues es como una gran L en donde él cree y plantea que la riqueza ya dejó de estar en el mainstream o en lo masivo y más bien se democratizó y entonces permite que todos esos proyectos nuevos por ejemplo en el mundo de la música si alguien está tocando jazz con mariachi y tambora pues tiene la oportunidad hoy en día de subirse a plataformas que antes no podía porque a fuerza te tenía que firmar una disquera entonces habla de la oportunidad que esto representa el reto que presenta también para los negocios entenderlo, adaptarlo y, y aceptarlo pero sobre todo se enfoca en esto, en ver la oportunidad y las posibilidades que hay para que tú te sumes y aproveches esta larga cola y que creo que el nombre de Longer Long Tail es muy acertado porque esa larga cola cada vez se extiende más con la salida de nuevas plataformas con la suma de nuevos jugadores al juego que pueden ser jugadores negativos, ¿no? Así como de, ay, los influencers, pues creo que también son parte de esta maquinaria que va democratizando las cosas y que hoy por eso podemos hacer una película en un teléfono y, y pues está bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que este libro yo lo podría casi eh, comparar con un tipo de diccionario si quieres entender cómo, cómo funcionan las compañías en el mundo digital. Porque prácticamente él hace esta analogía, por ejemplo, con el mundo de la música, como bien señalas. Pero hoy que ya estamos 20 años alejados de este primer libro, la primera vez que lo publicó y lo ves en todo tipo de industrias, cada industria que se digitaliza va, en, va, va a entrar al fenómeno long tail. Y ahora que estamos metidos en varios de estos long tales durante más de 20 años Ya sabemos y entendemos los fenómenos que están dentro Y no todos son tan positivos Creo que es un libro, este, este antes de que leas cualquiera de los que hemos reseñado Esta es la entrada real al mundo del pensamiento De las cosas que se digitalizan, los nuevos negocios Y también está ligado este libro a uno que se, se publicó posterior, Fer, que se llama Free que,
2: ah, sí, que ambos planteabas Sobre la teoría de lo gratuito Que después, es. bueno ahorita voy a hablar de eso pero y,
1: ajá. y estos dos pensamientos De Chris Anderson, que by the way Yo lo admiraba muchísimo porque era el director Editorial de la revista que tanto amamos Que se llama Wired eh, Estos dos libros parecen unidos Uno con el otro Para poder entender y tener Dos, dos herramientas poderosas Para el entendimiento De, 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 los, de, de los negocios en internet. Creo que Chris Anderson lo logró increíble y yo también soy muy fan de ese libro.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Muy bien, te toca.
1: Ok, en este podcast ya hemos hablado mucho de Tim Brown. ¿Se acuerdan, Tim Brown? Tim Brown lanzó un libro en el 2009, yo lo leí como año y medio después, que se llama Change by Design. Y Este libro ponía las bases de muchos de los experimentos, entendimiento que él tenía con sus clientes en su momento y de la importancia de una nueva forma de pensar, organizar y ejecutar la ideación hasta que llegaba a un tema de innovación. A todo este concepto, a todo este gran viaje que escribe en el libro porque es muy anecdótico. Te va guiando hacia un pensamiento Que era muy, muy de avanzada En ese 2009 Que termina transformándose En el design thinking que tenemos hoy Y creo que este libro es sin duda El eje eh, genético De este nuevo pensamiento De la importancia del diseño hoy En el mundo de, lo, de las compañías Y de la innovación Creo que este libro de Change by Design Pese a que no tiene fórmulas Aplicables metodológicamente inmediatas si sí te sienta cómo funciona la plataforma de pensamiento a través del diseño y, y no puedes estar ejecutando metodologías sin entender lo anterior, ¿sabes? Creo que este libro te mete definitivamente, si te quieres meter a temas de pensamiento de diseño muy sofisticados para entenderlo de base... Necesitas este Change by Design De Tim Brown Que por cierto, Tim Brown también está lanzando un nuevo libro El próximo año Y vamos a ver de, de, cómo evolucionó Este pensamiento hacia otra cosa Y para que recuerden, Tim Brown Fue el CEO de IDO, Que es esta compañía que ha creado Una disrupción importante en temas de innovación
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast Muy bien Me toca de nuevo pues yo les voy a hablar de otro libro Que este sí lo leí gracias a John Porque no lo había leído antes Y se llama Here Comes Everybody Y es un libro de Clyde Shirky Y está padrísimo porque pues habla como Del levantamiento de la humanidad O de las personas en muchos sentidos Sobre todo en el tema digital, ¿no? Y creo que... Sí lo había visto, o sea, sí había visto el fenómeno que plantea el libro, justamente donde que gracias al internet pues la gente iba a tomar voz, iba a tomar más poder. Pero creo que hoy me da mucho gusto porque ya rompimos la pantalla. Creo que estos movimientos de, 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 pues sí, de, de colaboración dejaron de usarse para flash mobs y otras cosas y se volvieron realmente un mecanismo de protesta y lo vimos con, con este performance de las tesis. Para mí ese es como un punto glorioso de lo que está en el libro, que justamente habla del verdadero empoderamiento y cómo a través de las plataformas digitales la sociedad sí puede generar cambios y sí podemos construir y como que hacerle honor a lo que para lo que en internet fue creado realmente que era justamente unir a las personas, ¿no? Entonces, quizás es muy romántico, pero sí habla justamente de, de estos primeros movimientos que en ese momento hubo en el 2004 de, de estos flash mobs que al principio pues, eran como reunirse y hangar y, y como reírse y ya, pero como creo que hoy lo veo a la distancia y cómo ha evolucionado a que hoy tenemos un movimiento y hoy la gente protesta a tal grado que se vuelve tanta protesta que los países deciden hacer blackouts, ¿no? Porque ya, ya saben el poder que el Internet tiene y, y lo usan también como un mecanismo de control.
1: Creo que este libro de Craig Shirky te dejaba ver todo lo que venía. Y nadie lo entendió en su momento. Ese es, es este, este coraje y desesperación de este tipo está viendo una puerta maravillosa y nadie la está viendo ni, ni la quiere entrar. Pero hoy que ya pasó, ¿no? Y, y, ya lleva casi hace 15 años de haberse publicado Te explica el fenómeno de Greta Thunberg Hoy, ¿no? De, de cómo se genera Cómo se mueve Y aunque el libro evidentemente no se publicó hoy Te lo explica, es decir Tiene una forma increíble desde el punto de análisis Social, psicológico, antropológico De cómo va a ocurrir este cambio En la red, de por qué es importante Internet, internet es más allá Que un maldito meme que nos hace reír Es esta plataforma que conecta Mentes para cambiar al mundo esta es la base de esta plataforma Pero se ha desvirtuado De repente el internet Yo extraño tanto el internet de 2004, 2005, 2006 Fueron años fascinantes para el mundo de la cultura digital Y hoy uh, tiene este sabor insípido De que todo es fugaz, sin calidad Solo memes estúpidos Solo entretenimiento Nuevamente la caja idiota, etc Y de repente ves estos movimientos Que dices, oxígeno al entendimiento de lo que realmente entendemos y promovemos como cultura digital. Es un libro pesado de leer, pero bastante bueno si, si quieres entender cómo funciona la nueva opinión pública en digital.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Good to Great
1: de Jim Collins. Este ya es un clásico, eso ya suena como de los viejitos que tienes que leer. Se va a convertir como el Aristóteles de nuestra época. Un libro que hablaba de Cómo las compañías que ya eran buenas no podían ser geniales. La única manera de ser geniales era atreverse a romper tus propios esquemas construidos y abrazados con todos los procesos industriales del de siglo pasado y del pensamiento de negocios del siglo pasado para convertirte en compañías que realmente fueran maravillosas. Este salto que tienes que hacer en términos de cultura Este tema de romper la ambición solo por el profit Y asumir con humildad el valor real que tu compañía tiene en este ecosistema Son de las cosas que te enfrentan en la realidad de este libro Es un libro de negocios Es un libro para sentarse y leer a profundidad, es un libro para Subrayar, para cuestionarte Para conectarlo con todos lo, lo, Los demás libros que has leído Y las cosas que vives en el día a día Pero es un libro que te desafía Jim Collins escribió este libro Para estremecer al mundo Y realmente lo logró Es, es eh, el bestseller eh, hasta este momento que tengo esta copia Eran ya 3 millones de copias vendidas Este es un libro de pasta dura De bastantes años Y es un fenómeno Lo que te hace sentir este libro Te enfrenta con la realidad Te da una estrategia clara de cómo Tienen que ser las cosas Habla de la cultura y la disciplina que necesitan Estas compañías, de la velocidad De los aceleradores tecnológicos Y sobre todo de crearte un plan Donde es de paciencia Constancia y experimentación Good to Great de Jim Collins es sensacional. Si quieres realmente golpear la cultura de tu compañía y darle una nueva genética de innovación, es un excelente libro para tener.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Muy bien, pues por mi parte, eh, mi libro que sigue es de Thank You Economy o La economía de la gratitud. Un libro de Gary Vaynerchuk que hablaba justamente de, del, del share economy, de cómo agradecer y pues, la gratitud y, y la gratuidad. Y era un modelo de negocio rentable y cuenta la historia de cómo él logró rescatar el negocio de sus padres cuando Walmart llega a donde estaban y pues ya saben lo que pasa cuando eso sucede. Y entonces empieza a contar todo lo que tuvo que hacer, las horas que tuvo que pasar, sentado generando contenido para poder eh, encontrar un modelo el cual explica en el libro y que a partir de eso pues él se volvió famoso no, en términos coloquiales. Y bueno, creo que aquí, hoy que ya lo veo a la distancia Veo dos, dos cosas, ya desde un punto de vista más crítico Cuando lo leí por primera vez, obvio me enamoré Porque dije, ay, sí se puede el mundo mejor, ¿no? O sea, como que te da mucha esperanza Y te da, sobre todo, no una fórmula Pero sí como que las cosas que tienes que hacer O que podrías hacer para lograr el éxito en un negocio pero por otro lado y creo que aquí es donde empezamos a sentir el desgaste del share economy Prácticamente hoy el día el share economy se ha malentendido, se ha prostituido Y por eso tenemos compañías como Rappi que tienen sí un chingo de lana, bajan un montón de fondos Pero tienen a gente en situaciones de vulnerabilidad donde no les dan ni un seguro, no, o sea y creo que esta economía del compartir se está transgiversando pues, porque seres humanos y siempre tendemos a hacer estas cosas. Pero creo que es un buen momento de preguntarnos cuántas cosas del que plantea este libro de Thank You Economy hoy son válidas o no, o incluso tendrían que replantearse o plantearse de otra forma o nosotros mismos tendríamos que aplicarlas de otra manera. Porque creo que mucho... Este libro fue como un empuje para muchas personas, incluso creo que sobre todo para creadores de contenido que que podían encontrar un negocio en compartir, pero que hoy en día ya tenemos como que todo un mundo y, y, y al contrario, nos está ocurriendo lo contrario en donde ya hay desmitificadores de influencers que no son influencers, ¿no? O sea, como que ya nos fuimos totalmente del otro lado y creo que en, en la hipótesis será buena, pero pues de alguna forma u otra lo logramos una vez más y lo le dimos en la madre a este modelo.
1: A mí me parece que es un libro base para todos los que están haciendo contenido en digital. Llámale Social Media Manager, ponle el nombre que quieras. Si no has leído este libro, no sabes lo que estás haciendo. Es, es así, es así. Lo desconoces, vienes haciendo las cosas con las patas. Porque estás entendiendo que el internet es otra cosa Que este libro no te ha explicado Si sí necesitas entender y leerlo Y sobre todo pegarte este tipo de contenidos Este mismo podcast que estamos haciendo Estas Creative Talks Este esfuerzo por condensar en estas ediciones especiales Lo mejor de la década Es un ejercicio básico del Thank You Economy Es un ejercicio de Oye, nosotros tenemos acceso a este contenido El día a día de nuestra compañía llamada BlackBot Nos da este tipo de acercamiento a reflexiones ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no aportar ese valor a otras personas que igual necesitan conexiones nuevas? Esto es un thank you economy Y el hecho de permanecer y ustedes escuchar este podcast Y compartir con nosotros el valor de vuelta Y pasarnos sus listas Y darnos recomendaciones Y recomendarnos Y llevar esto a su lugar de trabajo Y con otros colegas discutirlo Es parte del thank you economy y se da con todo lo que sabes Y se da con todo el valor posible que tienes Las grandes compañías o los grandes directores Los van a, a, a voltear a ver diciendo ¿Y cuánto dinero tengo de esto? Cero No se trata del dinero Se trata de la permanencia Y lo que realmente vales En este ecosistema nuevo Donde la palabra valor La palabra propósito Se vuelve más importante Que la ecu ecuación financiera de retorno de inversión cuando entiendan eso, van a poder cambiar realmente el mundo del digital. Y thank you, economy, es algo que Gary Vee ha hecho en los últimos años y vaya que nos ha demostrado lo que significa la fórmula que él encontró.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Pues prácticamente cualquier persona que en este momento quiera poner un negocio, una marca... Eh, cambiar lo que viene haciendo, replantearse, re, reconstruir su compañía Es una lectura base, llena de pura metodología y, y de literal pasos a seguir para poder lograr concebir una idea Y que la idea sea exitosa Porque justamente la base del libro es Pues no basta tener buenas ideas Necesitas llevarlas a cabo, necesitan cobrar vida y este libro de Value Propos Proposition Design habla justamente de cómo crear un negocio a partir de una propuesta de valor que contempla al usuario como punto principal, de, como el centro de todo este ecosistema y de verdad tiene todos los pasos a pasos que uno necesita para poder echar a andar una compañía.
1: Yo creo que Alex Osterwalder, que es parte de la gente que escribió este libro, tiene un valor importante en la historia de internet Y sobre todo en el entendimiento de los negocios Nos ha mostrado la manera A través del Canvas Business Model De poder abrazar una dinámica nueva De poder generar hipótesis Que resuelven problemas a las personas Y este libro, literal Parece un libro de Kinder ¿no? Porque está tremendamente ilustrado Tremendamente claro en conceptos Lograron crear metodología De la metodología Y muchos de nosotros es nuestro libro Base para poder resolver un proyecto que viene en términos de compañía o un problema que, está, que estamos enfrentando en la vida real Value Proposition Design son de mis must que realmente lo, lo, lo consulto en la, en la semana mínimo una vez para poder entender conectar y que se me ocurran cosas nuevas respecto a la resolución o la innovación que estamos enfrentando como la compañía Value Proposition Design debe estar ahí en su colección y se convirtieron en los libros más importantes de la década
2: Estás procesando Creative Talks Podcast Bueno Pues ya voy a decir mi último libro Y ese Es un libro De Seth Godin nuevamente Que No, más bien el de Seth Godin ya no lo voy a decir Porque porque ya hablé mucho de Seth Godin Mejor voy a decir el último que es El de Creativity Inc ¿Se llama? Bueno en español Era Creatividad S.A. ¿No? Esa es la traducción pero es un libro donde explican la, el nacimiento de Pixar cuando a Steve Jobs lo corren de su compañía, ya se saben esta historia. Y entonces está ahí, pues todo triste y desolado. Y de repente eh, encuentra a Ed, Cat, Ed Catmull, que es el creador o uno de los creadores de Pixar. Y entonces cuenta toda esta travesía. Es muy anecdótico, es muy ligero de leer, es muy fácil de leer. Y me gusta mucho porque. Pues si bien es un libro que habla de negocios, porque al final pues Pixar eso es lo que es, eh, habla justamente de cómo en los momentos más oscuros o más complejos de la vida es cuando la innovación y la creatividad surgen. Y lejos de las ideas que hay alrededor de Steve Jobs, que si era muy bueno, que si era muy malo, que si era buena persona, que si no... Habla justamente de la perspectiva donde se sintió derrotado Como cualquiera de nosotros creo que nos hemos sentido alguna vez en la vida Y este sentido que de repente sientes y de pronto hay una idea Que se va conectando con otras cosas que hiciste Que en ese momento no eras consciente de que se iban a conectar Y que al final se conectan y dan nacimiento a esta compañía Que nos ha dado pues muchas historias hermosas, ¿no? Otras no tanto, pero muchas historias eh, y ha sido un estudio de animación que ha puesto los estándares de la industria Con todas y las cosas negativas que pudiese tener Y es un libro anecdótico que, que vale la pena leer Y que la verdad sí me movió como muchas cosas al interior
1: Y cuando lo lean se van a dar cuenta de algo que es como una síntesis de lo que está pasando hoy La idea de crear Pixar era para competir y destruir a Disney pero esa misma destrucción que querían provocar a Disney fue la salvación de Disney para convertirlo en la compañía que son hoy.
2: Por eso te digo, habla de cosas que a veces haces y no tienen sentido para ti. O en el momento tú dices, puta, me hubiera encantado que mejor me saliera de esta forma. O que hubieran sido las cosas mejor de otra forma. Y de repente cuando pasa el tiempo y lo ves en retrospectiva, dices, ay no, pues qué bueno que pasó así, ¿no? Entonces justamente es para darnos cuenta que posiblemente hoy en día si estás atravesando una situación difícil y sientes que nada tiene sentido y que no vale la pena, ten por seguro que en algún momento de tu vida, más adelante vas a decir qué bueno que pasó así y, y, y vas a entender el por qué ocurrieron las cosas de esa manera. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Ok, eso nos lleva... Es que, es que este, ese no era tu último. Dijiste nueve libros, ¿no?
2: No, es que uno se repitió con los tuyos. Ah, ah ya, Ese ya, fue entiendo. el problema. Okay.
1: <risa> pues es que a mí me quedan dos.
2: Está bien, dale. Okay, pues es que dos se repitieron.
1: Ya, a mí me quedan dos. Uno es Design is Storytelling.
2: El Lupton.
1: El Lupton. Fere, creo que te volviste amante de este libro porque... Pff, para la gente que está haciendo contenido y sobre todo creando historias o haciendo nuevo cine o generando content eh, dentro de una estrategia de comunicación o de marketing, este libro va a ser una joya. Es tremendamente ligero. Es, es otro de estos libros de kinder, ¿no? De tremendamente diseñado con juegos, metodología. Y es para que tus habilidades de creación de contenido y de storytelling se conviertan y se refinen en un nivel Muy superior, Ellen Lupton lo logró Es un libro fascinante, aquí se lo enseñamos
2: Lo que me encanta a mí de este libro Porque este libro me ha servido mucho para dar Mi clase de storytelling Es que es un libro de diseño Que está bien diseñado Yo, yo no confío en un libro que hable de diseño Que esté mal diseñado, perdónenme No puedo
4: Y
1: si tú eres alguien que hace esos libros, fuck it. <risa>
2: Ahora, si es un libro de teoría del diseño Pues entiendo que sean letras y ya Pero si es de diseño Pues tiene que haber diseño
1: Totalmente de acuerdo Y L. Lupton saca 10 en ese en rubro.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
1: Y el último es algo que he intentado En verdad <risa> Lo he intentado Tengo que declarar que Yo en mi personalidad soy bastante explosivo Emotivo Violento emocionalmente esa es la razón. Hay varias personas que inclusive deciden no invitarme a sus reuniones, sobre todo porque van a saber que va, saben que van a decir pendejadas y yo reacciono a las pendejadas. Soy alérgico. Entonces, para poder um, entender un poco más mi comportamiento, otro le llaman inteligencia eh, emocional o cual él parece bullshit, pero bueno, este libro es como, o el sutil arte, perdón, de que te importe un carajo lo escribió Mark Manson Y es un golpe en la cara O sea, la gente que lo quiera leer Es un golpe en la cara Es como ir en la bici Y de repente saber que te vas a estampar con una pared Que te va a tumbar y te va a doler Porque te dicen netas muy profundas Del tipo de ser humano que eres hoy Y te dicen netas que nadie quiere escuchar Como en este mundo Literal, todo es un problema y tú solamente estás en este mundo Para escoger cuáles son los temas o, o problemas que te gusta resolver Porque estamos metidos En resolviendo problemas que odiamos resolver Prácticamente eso es como De los grandes aportes Nunca te va a decir, güey, tranquilízate ten, ten inteligencia emocional Jamás te lo va a decir Solo te va a decir, escoge tus pedos, cabrón Y ese, escoge ese problema Que quieres resolver, pues disfrútalo Porque la vida se va a tratar De eso toda la vida a veces hay momentos increíbles y lo disfrutas increíble. Qué bueno, disfrútalo, increíble, pero no va a durar para siempre. Lo que va a durar para siempre es esta constante subida y bajada, estos problemas nacientes. ¿Y qué crees? Cada vez que das un paso más grande, hay un problema mayor. Es decir, no se acaba. Entonces, este libro de Mark Manson me ha llevado a este pensamiento de decir, ok, va, y no me sale todavía. ¿Cómo ser light ante los problemas que no valen la pena, que no quiero abrazar, pero ahí estoy de güey peleándome por esos temas? ¿Y cuáles son los temas y problemas que sí me gusta resolver y por los cuales me apasiona? Creo que este libro todavía sigue en este procesamiento introspectivo en mí para ver cómo demonios lo voy a aplicar en el 2020. Porque necesito que se me resbalen cosas cada vez menos importantes. Que hoy me quitan una cantidad de tiempo que ya no necesito yo depositar ese tiempo ahí. El Sutil Arte que te importe un carajo de Mark Manson es mi último libro en esta entrega.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Pues qué triste, amigos. Todo tiene un inicio y un fin. Voy a nada más a leer un comentario que nos acaban de hacer que dice... Me acaba de pasar algo similar con mi estudio, pero exacto, trato de obtener el feedback positivo de todo esto. Pues mira, yo, no, yo a mí no me gusta dar consejos, no, no me considero alguien que, que sea apto para eso. Pero creo que a veces este, este esta idea de, de que la gente te dice, no, vele el plado positivo a las cosas, la neta a mí no me funciona. O sea, cuando algo malo me pasa y que estoy que me lleva la chingada si llega alguien y me dice que le vea el lado positivo a las cosas, pues no lo veo ¿por qué? porque estoy enojada, porque estoy frustrada y por más positivo que me pidan que sea, no voy a verlo yo creo que más bien en temas de dolor fracaso, etcétera, lo que hay que hacer es deja que te lleve, deja que te envuelva y la única forma en la que el dolor y las cosas van a desaparecer es que te dejes sentirlas Creo que son, a veces le huimos al dolor y el hecho de es que estoy tratando de verle lo positivo a esto es nuestra forma de huir del dolor. Yo lo que diría es deja que te duela, sienta el dolor, disfrútalo, acéptalo y ya luego con el tiempo te vas a dar cuenta de lo positivo o no, pero no lo forces, no intentes ver lo positivo en una situación de crisis porque no lo vas a lograr, solo vas a engañarte a ti mismo y no está chido, mejor deja que te duela disfrútalo y ya luego verás los aprendizajes
1: ok, para cerrar quiero leer los libros de Víctor Ruiz que nos, nos lo mandó a través del hashtag Creative Talks, esto fue en Twitter Él, su libro es Be Moscalicious de Lizárraga que lo estuvimos reseñando en algún capítulo en este año en el podcast Pog the Box de godin Inside the Wikileaks de the, the Dom Chic Berg. Elon Musk de Vance, Steve Jobs de Isaacson, The Art of the Start 2.0 de Kawasaki. Guy Kawasaki tiene un pensamiento brutal.
2: Sí, también.
1: Eh, otro que se llama Disrupción de eh, de Roba como artista de Austin Cleon, de Sprint, de Snap y Permanent Records de Snowden. Creo que sí, es un listado sumamente interesante.
2: Bueno, y por otro lado tenemos a Mónica que siempre ahora nos escribe una verdadera delicia la lista de ambos, lo mejor me llevo un par de pendientes por leer, Qué padre pues la lista que Mónica Siger nos compartió es El error de César Aira
1: mm, no lo Gracias
2: por la compañía de Laurie Moore Las leyes de la simplicidad de John Maeda Sí, sí eso es muy bueno. muy bueno El orden del tiempo de Carlo Robelli el barrio de Gonzalo Tavares Tavares, perdón Una niña está perdida en el siglo XX Wow Roba como artista de Austin Kleon.
1: Coincidimos
2: Elige 3 de Randy Zuckerberg
1: Ese no lo he leído
2: Eres imprescindible de Seth Godin, claro A
1: Seth Godin, wow
2: Seth Godin Rules, rules sí. La elegancia del erizo de Muriel Barbery okay, Y sí. un bonus que es Verde Shanghai de Cristina Rivera
1: ya está. Tenemos un listado de libros, de reseña, de personas que nos han compartido su mejor de la década. Este es el fin de los eh, programas especiales de fin de década. Aquí cerramos. Y también cerramos este ciclo. Es el último podcast de esta década. Nos volveremos a escuchar cuando sea 2020. Wow, Cuando ya estemos, eh, haya sido estrenado eh, la nueva década... Y seguramente nos vamos a topar en un momento donde vas a encontrar una velocidad impresionante Porque así iniciando vamos a tener de inmediato las, eh, el, el FBS Que es el Future Business and Strategy que ocurre en la Ciudad de México Pon atención porque al inicio del nuevo año vamos a abrir nuevos lugares para este lugar Y en la última ocasión que vamos a abrir nuevos lugares para el FBS Y luego vamos a iniciar con las eh, Creative Talks Live Vamos a hacer un pool de personas creativas, de personas dentro del diseño, de gente que está rompiéndola para crear una noche física de interacción con ellos, donde podamos platicar con ellos. Tú puedas ir, echarte una chela o un café y todos crear comunidad en estos eh, pensamientos creativos que sé que hay afuera hay cientos de personas que, que necesitamos conocernos y conectar. Eso va a ser las Creative Talks Live. Y Fer, este es el último de la década y siento emoción
2: ya sé se siente padre porque han pasado muchas cosas buenas y malas porque la vida es así ya lo vimos en los libros y me encanta haber compartido estos ya casi, 60, casi 70 capítulos con ustedes no saben qué ejercicio de disciplina es esto eh, y no lo digo a manera de reclamo, sino a manera de agradecimiento, porque es, esto, es, este, esto que hacemos nos ha ayudado a salir de los momentos más complejos que hemos tenido como personas, como compañías, como compañía, como BlackBot. Y no me queda más que reconocerles, agradecerles. Y yo no sé ustedes en qué creen y con eso es algo con lo que o sea, a mí que me importa, ¿no? Pero sea lo que sean lo que crean, eh, yo sí deseo que, que todas las cosas que ustedes están esperando para el próximo año que sean, que sean positivas que haya cosas muy buenas pero que también haya cosas muy malas porque creo que ese es el punto de partida de la innovación y la creatividad entonces más que desearles que todo en su vida esté bien y perfecto y ordenado deseo que tengan la habilidad, la resiliencia, la fortaleza, las personas y lo necesario para surfear estas olas y para atravesar estos conflictos de los cuales no podemos escapar. Deseo que tengan toda esa energía para poder atravesar el reto y las cosas padres que vienen para el 2020 y, y si hay algo en, en lo que nosotros podamos ayudar, aportar, hacer, compartir, pues encantados de escucharlo, parte de esto es justamente acompañarnos en este camino que llamamos vida y hacernos las cosas, si no más sencillas, al menos más confortables y pues no me queda nuevamente más que agradecerles y de verdad desearles que, que sea lo que sea que vengan, ustedes estén listos para sortearlo.
1: Gracias por ser tripulantes de este podcast llamado Creative Talks y de esta compañía llamada BlackBot. Y también este fin de año celebramos que hay un nuevo podcast que producimos. Nosotros solamente hacemos la producción, pero todo el talento y las mentes creativas detrás del proyecto. El podcast se llama Uniendo Puntos con Luis Armando y todo el equipo de CES Consultores. Se llama
2: Conectando Puntos.
1: Conectando Puntos, perdón y es un podcast que necesitas tener en tu playlist es la, la forma en como Luis Armando y su equipo perciben al mundo de los negocios y perciben este orden financiero y estos procesos es algo que necesitas como dosis no como, no como una regla que lo va a regir todo en la compañía, Luis Armando mismo lo sabe es algo que necesitas como disciplina para tener una salud financiera interesante de aquí en adelante nosotros como Blackpot hemos atravesado mucho de este pensamiento con él y él ha hecho este esfuerzo brutal por hacer este podcast semanal. Así que escúchenlo. Es algo que tiene que estar dentro de su playlist definitivamente.
2: Y por último, les tengo buenas noticias. Ya está nuestro reporte de tendencias calientito salido del horno. Hoy mismo. Así que mañana voy a compartir el link esténse muy atentos porque de verdad hice un ejercicio metodológico, o sea no crean que me saqué las tendencias de la manga, estudié muchísimo para, para poderles entregar algo que les sirva y que pueden aplicar en sus compañías, en sus marcas o en su vida o, o donde sea que quieran hacerlo así que va a estar disponible en nuestras redes sociales, recuerden que a BlackBot lo pueden seguir en todas las redes como BlackBot Rocks eh, o si no en, en la página web, que casi nunca la decimos, pero es blackbot.rocks y a mí me encuentran en redes sociales, por si me ven que no la subo me presionen y mi username es Fernanda Roche. Les mando un fuerte abrazo, eh, hagan lo que tengan que hacer. No, no, si quieren pedir deseos, si quieren comerse uvas, si quieren ponerse un calzón rojo, hagan lo que quieran.
0: <coughs>
1: Bueno, yo la verdad es que no le pierdan el, la pista a Fer Porque ese artículo además, bueno, ese documento está editorialmente diseñado de forma exquisita Es un documento muy valioso para nosotros Y bueno, yo soy John Black, eh, arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram También síganme y en verdad, celebren con la gente que amen Piensen en lo que va a pasar en el 2020 y hagamos que toda la siguiente década sea nuestra y controlemos esta forma en la cual el mundo se ha desbordado y cómo las personas le han dado prioridad a temas que no valen la pena. La historia nos lo está diciendo y creo que para cerrar, este podcast fue creado para conectar con mentes creativas, para empujarlos, para motivarlos, para provocarlos, para traerles herramientas que puedan utilizar en su día a día y puedan llevarnos juntos en esta tripulación conjunta a una nueva forma de entender, diseñar, hacer, crear, dirigir compañías en todo lo que nos queda de vida. Muchas gracias y nos vemos en el futuro.
2: Bye.